0: Oiê. Hello. Tudo
1: bem.
0: Essa convidada
1: Essa convidada do 1158, eu tô tentando ela já faz um tempo. Eu acho que só a quarentena permitiu que ela aparecesse no 1158. Olha, eu já tô no escritório.
2: Saudades. Tudo bem, minha linda? Tudo. E com você, meu amor? Como estão as coisas?
1: Aqui, tudo na medida do possível. Bem. E aí? Mari, a... hoje cê, é, a gente adoraria poder te receber no sofá da Sala Mágica para o nosso tradicional 1158, Onde uhum. a gente sempre convida quem possa contribuir com a nossa com as nossas meninas com a, com a audiência que a gente fala que é um público de mulheres geralmente que têm negócios ou que tem o sonho de ter e e, e e gostam de saber assim né quem quem tu és, tu és uma inspiração para nós no sentido de alguém que começou cedo que batalhou que venceu que tem uma história que vale a pena ser escutada. Então, uhum. é, esse momento aqui do 1158 ele é muito mais teu do que nosso. E aí eu quero que tu fale para a galera quem é a Mari Amaral, quem é a Mariana, para que a gente possa começar a contribuir com essas maravilhosas que estão aqui com a gente.
2: Ai, oh, que delícia estar tá aqui. Primeiro, vou conhecer muito a história da Cal, por ter acompanhado tudo desde o início, saber da batalha vocês sabe o quanto tu especial na minha vida. A Cal também é muito bom. Conheço muitas carinhas que estão entrando aqui, muito bom isso tudo, né? A gente tá passando hoje por uma fase eu tô até meio meio emocionado assim porque acho que a gente tá bem frágil nesse momento que a gente tá vivendo.
0: Eu Tô pa... vendo nos teus olhos.
2: Eu pa... eu acabei hoje eu completo 12 dias do lado em casa sozinha. Minha primeira saída, meu escritório fica do lado da minha casa, super pertinho, e não tem ninguém trabalhando, então por isso que estou aqui hoje. É... Então, rapidamente, é, para quem não me conhece, eu comecei a trabalhar com acessórios femininos com 17 anos, montando a minha primeira peça, sem dinheiro, sem apoio, sem... É... Sem nenhuma condição, digamos assim, favorável. E aos poucos eu acreditei muito nisso e foi dando muito certo. E eu acho que fui, foquei muito no que eu queria. Eu gastei toda a minha energia no meu negócio, no meu sonho. E hoje são 13 anos de empresa. Uma das empresas mais renomadas do sul do país. De bijuterias e semi-joia. A gente atua hoje em todo o Brasil com mais de 300 clientes e alguns no exterior. Tenho uma equipe hoje de 28 mulheres que estão comigo, trabalhando junto comigo. A gente produz uma média de 10 mil peças mês. Recentemente, abri a minha primeira loja de varejo, no Jurerê, né? que é o nosso primeiro link de varejo com, com o público final. E estou aqui hoje para dizer, pra mim, como todas vocês, estou <risos> também passando por um momento muito delicado, muito complexo. E é isso aí, vamos te ajudar, vamos dar força, vamos trocar uma ideia e inspirar essa mulherada. Era. Não tem como a gente
1: falar do 1158, né? Agora, assim, falar da tua história, sem falar desse momento que, que tu tá vivendo, que nós estamos vivendo, que todos os negócios. Eu, eu acho que, mesmo quem talvez não tá sofrendo, ainda assim tá sentindo um grande impacto, né? É impossível. Uhum. É, não, não sentiu o que está acontecendo assim. Eu vejo, sei lá, a padaria de pertinho da minha casa Que vive lotado, tem uma grande circulação de pessoas Às vezes tem duas pessoas na padaria algo que sempre tem fila Por mais que seja um comércio que ainda está funcionando Ainda assim ele está ele tá sendo impactado né? As pessoas claro. estão com muito medo Eu coloquei aqui como pergunta para te fazer porque tu já me contou uma história sobre qual foi o maior perrengue que, a, que tu já encarou no teu negócio. Eu não sei se, de repente, o maior perrengue, talvez daqui a pouco, seja esse momento que a gente está vivendo agora, né? Eu acho que nunca ouvi nada parecido e aí eu queria tu, talvez tu possa falar sobre como está sendo esse momento agora pro teu negócio uhum. porque eu
0: acho que não uhum. importa
1: quem, quem é pequena quem é sozinha quem é está sofrendo quem é grande quem tem quem tem também está sofrendo então e também de repente alguma história do teu negócio que foi de repente uma grande crise que aí venceu e aí o que, que veio depois acho que a nossa proposta aqui foi falar sobre Acho que grandes crises trazem também, junto com elas, muito aprendizado, muita oportunidade. E como, uhum. qual é o efeito que o que está acontecendo, está fazendo na tua vida e no teu negócio nesse momento?
0: Então, Rô, especificamente sobre esse momento, é, no início, eu acho que assim como todas as pessoas, não sei, eu acredito que a, maior, a grande maioria das pessoas não deu a devida importância e não, não imaginou que a gente fosse realmente estar passando pelo que a gente está passando. É,
2: graças a Deus, né? Isso é inédito. Espero que continue sendo inédito para o resto da vida. Seja um único episódio em todas as... né? Enfim. Então, acredito que... No início, assim, eu estava achando que está ah, muito longe, não vai acontecer nada, né? Enfim, a gente vai levando e tal... Até que, tipo, teve um belo dia que eu me vi com a possibilidade de estar com o vírus, que foi o que aconteceu comigo semana passada. Então, eu fiquei, eu tinha a possibilidade, eu sequer não consegui fazer o exame, né? Tive alguns sintomas e tal. E eu tive que ficar isolada durante todos esses dias. Então, foi um momento, realmente, de muita reflexão sobre a minha vida, sobre tudo que estava acontecendo, enfim. Os primeiros dias foram bem paralisadores, assim. Tipo, eu, eu realmente fiquei sem fazer absolutamente nada. Eu fiquei bem debilitada. E eu acho que eu só fui reagir realmente dessa semana pra cá. E, e aí eu acho que essa semana foi o momento onde eu parei pra analisar isso tudo que tu tá falando. Sobre a gente, as dificuldades que a gente já passou. sobre as, Não é a primeira dificuldade, né? Talvez seja a mais pouca, mas não é a primeira dificuldade, né? E a gente sempre supera Sempre superou. Sempre foi, foi um desafio e... E a gente não, eu, pelo menos, nunca tive medo de trabalhar e correr atrás, e pronto, é isso, vamos fazer o que a gente pode fazer. É, tudo mudou muito na minha, mudou muito na minha forma de pensar quando eu entendi que assim, sobre essa pandemia, sobre esse problema que a gente está passando, eu não posso fazer nada. Eu acredito que nós, como, gestor, como gestoras, como empreendedoras, nós somos grandes. Grande, está dando interferência no meu áudio. Deixa eu ver se eu consigo. É porque tu está
1: sem fone, né? aí sem
2: fone, mas. Tá. tá, entendi. Vocês estão conseguindo ouvir?
1: Às vezes ele dá uma cortada e às vezes ele fica bom.
2: Tá, peraí, eu tô sem fone, bonito. Eu não tenho fone que eu estou no escritório, estou me trazendo. Então, vamos lá, qualquer coisa que vocês não estiverem ouvindo, vocês deixem mensagem aqui no. Para um pouquinho. Eu acho que assim, Rô, é... cara, a gente não tem o que fazer sobre essa crise. A gente tem que esperar ela passar né? Tipo, dentro do nosso negócio. Mesmo como gerenciadores de crises diárias dentro das nossas empresas, nós não temos o que fazer. A gente, tem que... a gente depende do governo, a gente depende de decisões que não cabem a nós. O que a gente pode fazer dentro do nosso negócio é passar a olhar para ele de forma que talvez a gente nunca teve tempo. Né? e eu acho que isso foi algo que me deu um, um estalo assim dentro da minha casa. Porque eu olhei para o meu armário, meu armário estava uma bagunça, e eu lembro que eu pensei assim: oh, nossa, eu queria tanto ter um tempo para arrumar o meu armário, fazer uma semana Agora que tá eu estou em casa, né? Tipo assim, faz uma semana que eu estou em casa, eu não arrumei meu armário, não é falta de tempo. Né? Falta de atenção. Então, assim, o que, que, o que, que eu preciso olhar? Para né? onde que eu preciso dar atenção? E eu acho que esse é o primeiro momento, a gente desenhar o nosso negócio, fazer uma análise do que, que, que a gente precisa fazer agora, nesse momento, o que me cabe, aonde que eu vou colocar a minha energia? Né? Onde que eu posso colocar a minha energia para mudar alguma coisa realmente dentro do nosso negócio? Então, acho que essa é a primeira dica, assim, olhar de cima, parar de olhar o problema do vírus. E se não fosse o vírus, e se eu estivesse lá dentro da minha empresa? O que faz tempo que eu venho empurrando com a barriga Que eu preciso fazer, preciso fazer E não tenho tempo, pronto, agora tu tem tempo Acabou, desculpa, vamos lá Então eu acho que essa, esse, esse foi, foi Meu primeiro despertar, assim, dessa semana Sabe? A segunda coisa que me deu um estalo muito grande E talvez isso possa ajudar outras pessoas É o seguinte é Não ser alienado, não é isso Mas assim, ó, parar de ver notícias Só sobre isso, como se o mundo fosse só isso O mundo não é só isso isso vai passar. Eu acho importante falar, Mari, e
1: principalmente eu trabalho muito com esse com comportamento humano sobre entender né, Por que, que a gente repete alguns padrões, a maneira como a gente pensa, como é que a gente muda a respeito de algo, como é que a gente gerencia isso que está acontecendo, se a gente é, é, é dominado pelo medo, ou se a gente administra ele, faz alguma coisa. O... o a, a nosso, o, nosso, o nosso cérebro não tem capacidade de é de medo ou se aquilo está sendo... É, é, por exemplo, estou vendo a televisão, estou vendo o jornal. Eu assisti televisão os dois primeiros dias porque eu queria saber o que que estava que, que que acontecendo, né? O que está que, que que acontecendo? Porque a gente está em casa... Claro, eu, eu não assisto TV há muito tempo, inclusive... Eu não. Uhum. A, a minha TV de casa tem aquele. Tem o aparelhinho, tem o sei lá o quê, daí tem vários <risos> controles. Eu não sei nem ligar a televisão se eu precisar trocar de canal. Eu realmente, eu não mexo. Então,
2: toda. todas.
1: Toda vez eu peço para a Isabela ligar, para o meu marido ligar, falar ah, eu quero ver tal coisa, volta, volta para mim, né? Às vezes porque eu não mexo. Mas eu liguei, eu liguei na, na no jornal da Globo para assistir os dois primeiros dias, o que estava que sendo dito, o que, que era para fazer, o que estava que sendo falado. E quando terminou o jornal, eu fiquei tão mal, tão mal, tão mal. Assim a minha energia foi puf, lá no chão. E aí, eu fiquei, fiquei incomodado, daí eu fiquei mal à noite, daí tudo que eu já estava sentindo, que já era esquisito, piorou muito, assim, né? Aumentou, uhum. aumentou demais. Então, eu acho sim que a gente precisa se informar, saber o que tá acontecendo, embora, mas não sei se é pela televisão, porque ontem. A TV estava ligada aqui, eu não estava assistindo, mas eu passei e escutei. Eu vi que o presidente falou uma coisa, o governador falou outra, o governador do outro estado falou outra coisa. Eu falei, meu mas nem eles estão sabendo exatamente como informar. E agora? O que, 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 que a gente faz? E aí, realmente, instalando esse medo em toda a população. Então, é grave, sim. Está é, acontecendo, tá. é Precisamos ficar em casa, precisamos. Vai passar? Vai. O que, que a gente pode, nesse momento agora... Claro que o nosso emocional ele fica mais abalado. Nem sempre a gente consegue... É, ah, né, dizer, ah, não consigo ler um livro. Não consigo me atentar num curso. Eu não consigo, é, sei lá, fazer o que as atividades que tem para ser feita A pessoa fica ali só dominada pelo medo. Mas é, vai passar. E a maneira como a nossa atitude, nesse momento de crise, ela vai fazer toda a diferença quando a crise quando a crise passar então é eu, eu, eu acho assim, eu concordo contigo sobre a gente não ficar o dia inteiro com a televisão ligada, assistindo o noticiário, a
2: minha tá aí é uma coisa gente, filha tá aqui, gente, faz 12 dias que eu não vejo elas amada até porque a Laura é grupo de risco filha, te amo, morrendo de saudade, amor hoje eu vou vê-las amiga, então assim, nos primeiros dias eu fiz exatamente isso eu assisti todas as notícias apocalípticas. Eu li todas as informações apocalípticas. Eu... Verdade, eu, vou eu, eu olhei. Eu, eu só olhei para o cenário pessimista. Eu acho que é bem onde a gente coloca a nossa energia, sabe? Eu só olhei para o cenário pessimista. Eu não conseguia ver uma possibilidade de melhora. É, tipo assim, eu não conseguia imaginar o que podia ser pior, se é a... se era a economia ou se era a saúde. E eu acho que essa resposta a gente ainda não tem, né? Porque, tipo assim, enfim, é uma questão muito complexa. Muito é verdade, complexa. é verdade que a vida é mais importante que a saúde é mais
1: importante, é verdade? É verdade que o que vai acontecer com a economia vai prejudicar muito mais pessoas do que o vírus? É verdade também? Então, não, é, às vezes eu penso, gente, mas eu tenho que voltar a trabalhar? Eu sou obrigada? Eu tenho, eu tenho né, muitas pessoas que, que, que dependem de nós? Nossa... Beleza, tá, mas eu não posso por causa da, da saúde, que também é importante. Então, o tempo todo, a gente fica
2: equilibrando esses pratos, né? Do... Sim, é... E aí, eu acho que aí, assim, uma grande decisão que eu tomei foi não vou ver mais, não vou ver mais. Vou, vou, tipo, ver o que, é, o que eu preciso, ver o que eu preciso saber para não estar alienada E a partir de agora deu, é levantar a cabeça do travesseiro e fazer alguma coisa por mim Pelo que vai acontecer, porque vai passar E assim, tudo mudou, sabe, errou assim, Eu comecei a olhar para o cenário de uma forma muito diferente de tudo aquilo que eu estava enxergando, né Eu acho que o momento que a gente está passando é, sim, muito grave a gente não pode fingir que nada está acontecendo. Ai, vamos ser otimistas, não. Está tá acontecendo algo muito sério no mundo. Não é só aqui, não é só comigo, não é só Sim. com a gente. Tem muito Sim. mais pessoas muito mais impactadas com isso do que nós. Sofrendo muito mais com isso do que nós. e assim Mas assim, a gente precisa pensar que a gente precisa fazer alguma coisa né dentro do que o que caso. que tu tem feito
1: o que, que tu tem feito Mari como tu tem conduzido assim os teus dias e o como de que forma tu tem se preparado para a hora que para a hora que esse momento ele ele passar o que que como é que como é que tem sido a tua atitude
2: diariamente a, prim a minha primeira grande preocupação era honrar com os meus compromissos né então eu acho que uma grande eu acho que um, uma grande questão que eu acho que assombra muitos muitos empresários inclusive até eu assisti uma live da XP com grandes empresários do Brasil o dono do, do da né de, de de grandes empresas enfim e todos falavam da mesma coisa assim é uma incerteza muito grande né quanto tempo vai durar quanto tempo a gente vai ficar em casa o que, que o governo vai fazer em benefício né, em benefício. Como que eu preciso me organizar? A gente não consegue se organizar porque a gente não sabe até onde vai. Então essa incerteza ela causa um problema muito grande. Eu comecei a pensar, tá, isso é, é impossível, impossível fazer um decreto de
1: que todo mundo se fica em casa, é impossível, é impossível, é, é, é impossível isso sem data, né, para acabar. Não tem como. Eu acho que o pânico maior é não ter data para isso terminar, porque Exato. eu não sei se eu vou precisar ficar 15 dias, 30 dias, 60 dias, 90 dias... Isso e é falou-se em 60
2: dias, né? Falou-se em 60 dias. Então, tu imagina para mim que tem uma folha de pagamento com 28 pessoas em casa tentando segurar o que eu posso, uma demissão, porque a gente não quer, porque isso impacta também economicamente para todos os setores... Como eu vou fazer em 60 dias para honrar com tudo isso, né? Então, ó, não é essa questão. Envolve também o direito de ir e vir, é. Né? Não sei exatamente, não tenho, não tenho muito esse vazamento para falar. Mas no meu caso, eu posso dizer que, tipo assim, o meu pior, a, minha, a minha pior questão foi. Até onde eu consigo suportar, né? Tipo, até onde, financeiramente falando, eu consigo aguentar essa crise. Então, foi uma coisa que, que eu já venho reconsiderando dentro da minha empresa, que é o setor financeiro, que passou por grandes mudanças do ano passado para cá. E a gente está passando por uma consultoria, inclusive a Camila está aqui, minha consultora está tá aqui comentando. E a gente parou e a gente. E eu, eu fiz várias análises, assim, tipo, várias situações hipotéticas, né? E se durar 30 dias? E se durar 60 dias? E se durar isso? E se durar aquilo, né? E aí a gente fez algumas análises. Em contrapartida disso, é 90% do que eu vendo é no boleto. Então, 90% do meu, do meu faturamento é no boleto. E óbvio, é óbvio que a inadimplência vai crescer, vai subir. Porque as pessoas ontem, por exemplo, eu passei o dia... Negociando com clientes e acalmando clientes. Sendo que eu sei que aquela questão, isso vai passar, não é porque a pessoa quer. Né? Ninguém, ninguém quer estar tá passando por isso, mas a pessoa não Ninguém tem. se preparou para isso, né? Quem Exato. tem pouco
1: está perdendo muito, quem tem pouco está ficando sem nada, tipo,
2: todo mundo está sendo prejudicado, Enfato. tá?
1: De
2: alguma Exato. forma. É. Uhum. E aí eu acho, e aí eu comecei fazendo isso, assim, cálculos do que era suportável para o meu, meu negócio e do uhum. que não era, o que eu conseguia fazer e o que eu não conseguia, que medidas eu precisaria tomar e tal. E aí veio a primeira decisão de dar ou não férias, que foi o que a gente fez. A gente deu inicialmente as férias do, do, da nossa equipe por um prazo curto, né? Tipo, conversei muito com elas, falei que de todas as medidas era menos drástica, porque.. É óbvio que a gente queria dar férias para as pessoas passearem, mas infelizmente não era essa a questão, a questão vinha muito mais séria, todo mundo entendeu, eu tenho uma equipe super parceira, todo mundo entendeu, e, e o nosso primeiro, a primeira decisão foi essa. Então, eu acho que olhar para as finanças da minha empresa, inclusive, com carinho, que era algo que a gente vai, vai jogando, vai jogando, vai jogando, foi. O brasileiro, o primeiro... né, Mari? A, a cultura
1: nossa não ensina a ter reserva. A gente fez algumas pesquisas. Mais uhum. de 50%, 60% das pessoas tinham reservas para 5 dias, para 7 dias. As pessoas, é. quem, quem trabalha por conta, assim tem, tem reserva para... Né? Trabalha no almoço para poder
2: comprar janta. É uma coisa bem, bem, bem curta. Graças então... a Deus, eu, a minha empresa tem. Tipo, tinha uma, tem uma reserva que me manteria. Só que aí vem a segunda questão. Se eu usar essa reserva, eu não vou ter mais. Né? Tipo, se eu uso a reserva, eu não vou ter mais reserva E eu posso precisar da reserva Porque depois do corona Vem um novo cenário E aí? né? Então tem toda essa questão É muito incerto Ah, eu vou ter inadimplência de quanto? Não sei Ah, eu vou precisar de Não sei Então assim, a gente tem que desenhar uma situação E vem então assim Ok, vou enxugar aonde? Né? Porque de certa forma a gente vai enxugar E isso não significa não consumir Porque a minha empresa sim É o que eu falo para os meus funcionários A gente tem sim que continuar consumindo Se a gente parar de consumir, aí pronto que o Brasil quebrou Então ó, vocês estão sete dias em casa Se vocês podem um dia pedir comida na rua Peça nesse um dia Porque é importante Pede uma pizza, pede um, pede um almoço Porque as coisas têm que continuar funcionando né? Tem que girar gente, tem que girar E aí assim, eu acho que tem que continuar realmente o consumo Mas a gente pode enxugar né? Então assim, eu peguei A gente fez uma lista de tudo que, que precisava Ser visto e revisto, enfim Peguei os, os meus fornecedores Que digamos, eu imaginei Que não estariam sofrendo Tanto com impacto financeiramente Que teriam uma condição um pouco melhor De suportar e tentei negociar Um prazo maior né? Consegui com alguns Com outros não Priorizei pagar quem eu sabia que precisava Imediatamente daquela Daquele Daquele do que, do que sim, eu sim. precisava pagar, né? Então, foi a minha primeira medida. Em seguida, eu comecei a dar atenção, que é algo que eu sempre olho para o meu negócio, para o marketing, né? Porque, num primeiro momento, eu, 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 eu aderi à ideia de não vamos promover venda, não só vamos fazer campanha de venda, nem mesmo online. Porque eu entendi que não era o momento de vender e que também não existia demanda de consumo. No mesmo quatro dias, né? É, eu ainda acredito, Rô, que no meu... Ramo especificamente, não existe demanda de consumo. E eu também acredito que a minha cliente, de forma geral, que é o atacado, ela não tá com cabeça para comprar agora. Só que eu entendo que, assim, ó, ela precisa saber que eu tô ali. E ontem, assim, ó, é, é, a maioria das clientes que eu te falei que eu troquei ideia, foi pra acalmar. Foi para dizer, olha só, calma aí, a gente tá aqui, a gente tá junto. Eu sempre propaguei dentro do meu comercial o seguinte: é, não vamos apenas vender. Vamos conquistar parceiros Eu não quero só vender Eu não quero uma venda por uma venda Eu quero um cliente para sempre, eu quero um parceiro Então tá, cadê a parceria nessa hora? A parceria é isso Então eu orientei todas as, minhas, as minhas, o meu comercial ontem dessa forma Gente, o cliente entrou em contato para vocês Vocês não têm autonomia para negociar um prazo Para negociar qualquer coisa, ok Mas é o momento de vocês Parar, acalmar E dizer, olha só, eu estou aqui eu tô contigo. Às vezes a pessoa ela quer ouvir uma palavra. Às vezes ela quer ouvir tipo um, um, um consolo. E eu senti ontem. Ontem eu ouvi de uma cliente, até me emocionou. Ela disse, ah, Mari, eu tô me sentindo abraçada. E eu falei, sinta-se abraçada. Porque nós estamos juntos. Todos nós aqui, Ro, estamos juntos, passando pela mesma dificuldade. Eu,
1: Mari, eu, eu para nós, particularmente, assim, enquanto o clube, né? A gente travou, a gente estava no início da nossa primeira campanha é, com, com força e organização mesmo, uma campanha de um produto no, é, online nosso, né? Uhum. E a gente fez esse lançamento na terça-feira, na quarta veio, puf, estourou tudo, quarentena, fica em casa, né e aí ficou todo mundo assustado e tal, e aí na hora travamos todas as campanhas, ah, para tudo, ninguém tá com cabeça agora para consumir, para nada, é uhum. hora da gente... É a hora da gente viver o lado humano dos negócios é a hora da generosidade do amor do acolhimento vamos vamos aí né vamos vamos ver o que, que como é que a gente vai olhar para essa situação eu eu né eu criei o o meu professor de inglês abriu as minhas aulas de inglês para a turma. Entraram 70 pessoas na turma do inglês comigo. Eu fazia o inglês só na quinta. Agora a gente está fazendo terça e quinta. Das oito às dez, entra uma galera comigo na aula de inglês. Então, só aquelas duas horas ali que a gente passa juntos é algo muito simples. Mas a gente já se distrai, a gente já ri, já conversa, já esquece um pouco né do, do que está acontecendo. Depois é, eu fiz. A Cal fez o um grupo de meditação a, às 7 horas da manhã, todos os dias, então a galera sabe. A gente tá meio que criando uma programação para que as pessoas se sintam abraçadas. Às sete Inclusive... horas a gente tem grupo de oração. É, então tem todo, a gente
2: tá criando coisas para manter e... é, a galera se conectada. Aproxima. Exato, então é, é foi até uma dica que ontem me perguntaram: Ah, que, que dicas você dá para passar dessa crise, né? O que, que você tá fazendo, cara? Se aproxima de quem tu ama, manda mensagem para tua avó. Quanto tempo faz que tu não fala com a tua avó? Tipo, eu, eu fazia muito tempo que eu não ligava para minha avó, né? Quanto tempo fazia que eu não falava com as minhas tias? Eu fiz um grupo lá com as minhas tias, tô movimentando. Proibir falar de desgraça, não tem desgraça aqui, o que vocês estão fazendo? A gente manda vídeo, faz desafio, fala de besteira, manda figurinha, né? Vamos se unir. Não é só com os nossos clientes, é com a nossa vida. Talvez também isso tudo é um momento para a gente parar e pensar assim: peraí, o que que falta? E essa é a visão Acho que, a gente que muitas mães estavam
1: muitas mães estavam sof sofrendo é, porque não estavam com tempo para ficar com seus filhos, eu especialmente. O último, o último ano, eu trabalhei. nossa, a Belinha falava sempre. Mãe, você trabalha muito. E realmente tava, tava, tava muito, muito mais ausente. E aí eu falo para ela, "Tu está amando essa quarentena, né? E agora <risos> ela está feliz, sabe vida que? Almoço, janta, café, deveres o dia inteiro em cima dela.
2: Então tem, tem esse lado bom também. E ainda tem um parênteses. Depois dessa quarentena, eu quero dizer que mulheres que são donas de casa, eu já admirava muito vocês. Agora eu quero dizer que vocês são foda. Vocês são maravilhosas. Eu não sei como é que vocês aguentam, pelo amor de Deus. Limpa aqui, suja ali. Não dá, não tem como. Eu sozinha em casa. Nossa, meu Deus, mulheres. Olha, parabéns. A gente, a mulher, a gente merece, tá? Olha Criando aqui. um buraco na frente da pia. Nossa já. senhora. <risos> <risos> então, e aí eu acho que eu parei para olhar para isso, para olhar para o marketing, para desenhar talvez campanhas de aproximação do meu cliente. E aí, nesse momento, de ver se existe realmente essa necessidade ou não, eu parei muito para analisar o que ia fazer. E depois, até quero conversar contigo. Talvez, se tiveres uma ideia, que eu tive uma ideia de uma campanha, que ação eu poderia fazer para ajudar pessoas que realmente estão necessitando nesse momento. É bem, essa, é bem essa coisa, tipo assim, ó, o tio que vende o coco na praia, que tá, que vende o coco aqui para comprar a janta ali, né? Gente, e aí? É aí que a gente fala sobre a explosão da economia, que essa recessão vai causar um impacto muito grande, né? Então, assim, o que, que eu posso fazer? Eu não posso tomar a decisão do que vai ser feito, mas eu posso fazer alguma coisa para tentar minimizar isso dentro do meu. Se todo mundo fizer um pouquinho... Vai mais longe, né? Então, assim, eu tenho me unido mais com a minha equipe. Me unido, não. A gente é bem unido. Mas tem que conversar todos os dias, sabendo o que elas estão fazendo. É, 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 sabendo qual é a postura delas diante disso. Enfim, é, passei também a fazer lives diárias no meu Instagram. Que fazia muito tempo que eu não fazia lives. Inclusive, te quero lá, Rô. Para
0: falar, falar sobre outras coisas que não sejam um vir. trazer esperança para esse povo que tá desesperado em casa né? então assim, ó,
2: eu, eu me vi muito naquela situação, semana passada eu tava surtada, eu não vou mentir, chegou na quarta-feira, na quinta-feira eu pensei, meu Deus o que, que vai ser da gente, o que, que vai ser do mundo, o que, que vai ser de tudo, né? então eu acho que tem muita gente que tá em casa nessa situação e a gente precisa ajudar essas pessoas a acolher elas também Uma né? da, um outro movimento que a gente fez, uhum. Maria,
1: eu fiz ali o né, um grupo da meditação, o um grupo do inglês o um grupo da oração é, a gente está conduzindo também os grupos, nossas nossas turmas, né? Tem uma galera que entrou na, na turma do S2W, que é o nosso produto online, que ensina nesse momento a se posicionar na rede social, a ganhar autoridade, uhum. criar relacionamentos. essas coisas tem que manter, porque os negócios vão voltar. Então, a gente está conduzindo essa galera. Hoje de manhã, a gente teve a primeira etapa do grupo. Agora, à tarde, a gente vai até nove da noite conduzindo esse grupo, de que forma que elas podem criar esses relacionamentos. Porque quem não estava no online está completamente desestabilizado, perdido. Não sei como é que eu me relaciono, não sei o que, que eu publico. meu meu negócio era, era só contato físico. Uhum. Então, a gente tem feito isso, mas a gente criou um programa chamado W Amor. Uhum. A gente recrutou várias é, psicólogas e terapeutas que estão disponíveis gratuitamente para quem é, vira a desencadear algum, algum problema com ansiedade, com pânico, alguma... Que algo, algo massa, com isso, Rô, que legal! Que nesse momento eu não tenha como investir. Ah, tem várias... Lá no, no, no perfil do clube, se por acaso alguém tá aqui online precisa de ajuda ou conhece alguém que precisa, lá no, nos comentários do, do clube tem várias terapeutas e psicólogas que se colocaram à disposição de contribuir gratuitamente com quem...
2: Nossa, Rô, que lindo! Mim. É... Depois dá de um vídeo é... que publicar. Nossa, maravilhosa, <risos> maravilhoso. Maravilhoso. É, é, a
1: gente recrutou vários terapeutas e psicólogas, várias mulheres que são do clube se prontificaram e estão lá disponíveis para ajudar quem precisa de apoio emocional nesse momento. Porque já surgiu, já está surgindo, muitas mulheres. Ah, coisas do tipo, né, Maria assim, fica em casa o dia inteiro, não tira o pijama, não se arruma, não sai da cama, fica, sabe sim? Perdeu o gosto pela, pela vida, sabe? E a uhum. gente está vivendo um problema de saúde. Não é um problema... É, assim, enfim, né? É um problema que afeta muito o emocional. Mas se a gente não, não se manter ativa, depois vai ser muito difícil sair disso. Então... Uhum. A gente criou esse programa aí, que é o W Amor. O W Help, ele é para conectar as empreendedoras. Então, assim, ah, elas divulgam seus negócios lá, todo mundo se segue, se ajuda, uma divulga o trabalho da outra. Então, também está tá rolando essa, essas duas
0: programações lá no.
1: Aqui, né, no perfil do clube. Eu tô no, do clube, não estou no meu. E é isso, o que a gente tem. É, é compartilhado assim de treino em casa, de receita em casa, de conteúdo sobre como os negócios vão se restabelecer, quais são os benefícios que estão liberados. Uhum. É, tudo isso que a gente pode trazer de informação, a gente também está por aqui fazendo.
2: É, eu acho que é, 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 essa, essa questão assim, dar esse start nas pessoas de que isso vai passar e que a gente vai voltar é, é, é a grande sacada do momento, né? Então, tipo assim, o que, é que talvez não estava tão bom antes que precisa de atenção para ser melhorado agora, né? O que, é que dá para a gente realmente fazer agora para mudar depois e aceitar que vai vir um cenário talvez um pouco diferente do que, gente, do que a gente tinha lá atrás, né? E a gente vai precisar se readequar e se realinhar a ele. Só que isso é tão importante, Rô. Tu falou ali sobre um grande desafio que eu passei, né? Eu tive grandes desafios na minha vida, mas eu acho que o que mais, o mais valioso é, é, compartilhar agora, foi um momento que tu participou bastante, eu já te falei isso diversas vezes, tu sabe disso, inclusive até a Aline, que trabalha comigo, que conheceu a gente através de um workshop, está aqui, ela mandou uma mensagem bem linda. Que orgulho ver vocês duas juntas. A Rô mudou muito a minha vida e me fez conhecer a Mari. Me conectou com a Mari. Eu sou muito feliz. feliz Ai, minha mensagem! Ela é <risos> maravilhosa. E ela é maravilhosa. A Línia trabalha comigo. Tá aqui do meu lado todos os dias. Tô morrendo de saudade delas, inclusive. Porque elas fazem parte da minha família, né? A gente acaba passando mais tempo trabalhando do que, do que em casa. Então, imagina a saudade. Ai, que massa. Agora que eu vi a mensagem. Ela é muito fofa. E, então, é, quando, quando eu... Para vocês entenderem um pouco a minha história, a minha empresa ela começou com um custo muito baixo é, trabalhando na casa da minha mãe. Então, eu comecei... A, a, minha, meu, meu primeiro, minha primeiro brinco, eu montei numa mesinha de café da manhã na minha cama. Eu acho que ela é muito interferência. Deixa eu tirar daqui, peraí. daqui aqui um pouquinho o lugar. É, então, peraí que eu acho que eu Ai, tinha um tripézinho aqui, ele sumiu, pois eu acho. Enfim, e aí, e aí aos poucos foi aumentando a demanda, eu comecei a, a ficar na lavanderia da minha mãe, da casa da minha mãe. Em seguida, o meu padrasto estava construindo uma edícula, eu acabei pegando mais um pedacinho, fui aumentando, a minha empresa foi crescendo, 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 até que chegou num momento, e isso não faz muito tempo, faz três anos. Gente, vocês estão me ouvindo? para mim tá dando muita diferença. Não tá muito ruim, não. É um chiadinho assim, mas não tá muito ruim, não. Enfim, então eu fui para essa edícula que ficava nos fundos da casa da minha mãe e quando eu percebi eu já tava com uma equipe de 15 pessoas mais ou menos num espaço muito pequeno. Ninguém tinha sala, ninguém tinha cadeia. Tipo assim, era uma sala aberta, tudo muito bagunçado, não tinha já mais condições de atender cliente, enfim. E aí eu, não, eu por exemplo, eu, eu tinha um banquinho que eu levava do lado de cada setor. Aquele banquinho sentava do lado para poder... Ah, preciso ir para a criação. Pegava meu banquinho e sentava do lado da menina da criação. Preciso no financeiro. Pegava meu banquinho e sentava do lado da menina do financeiro. E assim ia. E aí eu percebi é, que, tipo assim, que todos os meus problemas de crescimento estavam gerando em torno do meu espaço físico. Porque eu precisava produzir mais. Mas como eu ia contratar mais pessoas se eu não tinha espaço? Eu precisava de mais matéria-prima. Mas onde eu ia armazenar essa matéria-prima? Né? Eu precisava ter um espaço melhor para atender meus clientes, para mostrar melhor o meu produto. Mas onde eu ia colocar? Então, eu pensei, nossa, é só eu ir para um lugar maior, ter espaço, que, pum, vou crescer, vou explodir. Assim, eu fiz, né? Comprei, na época, não queria... É, 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 uma besteira, mas na né, época eu, eu ah, não, com medo, não, não quero pagar aluguel e tal. Comprei um terreno, construí um espaço, que é onde a gente opera hoje. setorizei tudo, gastei parte do que eu tinha guardado com toda essa questão de, de, de estrutura. Óbvio que eu estava adquirindo um bem, mas eu também ia vender muito mais, porque eu estava em um lugar muito maior, então pronto, não ia ter mais problema. E aí eu setorizei minha empresa, todo mundo tinha sala. Uau, eu tinha uma sala maravilhosa, tô nela aqui agora. E, gente, isso é muito recente. E aí quando eu finalmente mudei para cá e aí eu tinha espaço para tudo aquilo que eu queria, eu não aumentei. Tipo, eu não consegui aumentar o meu faturamento. Muito pelo contrário, existiu até uma retração quando a gente se mudou para cá. E aí eu já estava um pouco preocupada Porque eu recém tinha feito um grande investimento né Num imóvel e tal E aí eu comecei a pensar Cara, mas se o problema então não era o espaço Qual era o problema? E por que, que eu vim para cá? Óbvio que culminou também com a crise, de 2000 e... Ali a crise de 2016 Por aí, enfim, 2017 E aí foi quando eu conheci a Rô Que eu entendi que precisava olhar Não, calma aí não vou culpar ninguém, vou ser autorresponsável e tentar entender o que está acontecendo. E aí eu acho que foi quando realmente eu entendi o que acontecia no meu negócio, o que acontecia no meu negócio sabe? Eu realmente tive inteligência emocional para gerir tudo aquilo que estava acontecendo. Só que para isso eu precisei dar uns três passos para trás. Eu precisei, de repente, é, é, parar de achar que eu sabia tudo... Eu precisei ver que tinha muita coisa que eu precisava aprender ainda que eu não sabia. Eu precisei ver que talvez a forma com que eu lidava, a minha gestão não estava coerente com o tipo de empresa que eu já tinha, com o porte de empresa que eu tinha. E a minha, a minha atenção estava voltada mais para o operacional do que para o estratégico. Eu sempre fui o peão de obra. Eu sempre, sempre fui, não, eu continuo sendo, mas hoje olhando de forma diferente. Então, assim, eu sempre fui a pessoa que pegava a vassoura para varrer e fazer a faxina. Eu sempre fui a pessoa que nunca tirou ninguém do trabalho. Eu mesma arrumava o um painel porque todo mundo tinha que trabalhar. Eu era a pessoa que estava sempre com o um alicate na mão. E eu adoro, é o que eu digo hoje para as meninas que trabalham comigo, é a parte que eu mais gosto, a parte que eu mais amo, que eu mais tenho prazer, é estar ali com elas. Só que não é o que gera mais retorno para a minha empresa. — né? Então eu passei por todo esse processo Eu me lembro muito, Mari e eu, e eu conto às vezes
1: essa história Porque fez muito sentido pra mim Na época, assim, eu lembro, eu lembro Tudo que tu tá falando, eu lembro nos, Exatamente nos momentos onde Tu fazia assim, ai oh, meu Deus Putz, é, é isso É, eu não sei tudo, verdade, eu preciso de ajuda É verdade, eu tenho que sair só daqui Não é aqui que eu vou encontrar as soluções que eu preciso. Eu lembro desses 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 instantes assim, no, no teu olhar, né? Putz, é verdade. E eu lembro muito quando tu percebeu que a equipe que tu tinha junto contigo, não. Eu lembro muito, assim, tu falou, nossa, a minha equipe não caminha comigo, não me, não me compra, sabe? Não... É muito difícil, todo movimento que eu vou fazer, eu tenho dificuldade de
0: de ter ajuda, assim, porque parece... Eu lembro que tu falou assim, parece que eu sou uma maluca, parece que eu entro aqui, e daí eu... E, e, e parece que só eu, né, quero que essas coisas acontecerem e tal. E aí eu lembro que
1: um ano depois da gente fazer um trabalho juntas e tal, eu lembro que tu me mandou uma mensagem assim, Rô, oh, é, eu atingi o maior faturamento de toda a história e tal, e hoje se eu colocar... Qualquer coisa dentro de uma caixinha, a minha equipe vende. Porque elas acreditam naquilo e que eu E elas estão aqui, ó. <risos> ó, é, aqui, é, aqui, ó, a é E, isso é muito muito nítido, assim. Tu, tu, é realmente qualquer coisa que a Mariana, Mariana Maral tiver, assim, bota dentro de uma caixinha que essa equipe puxa, né? Se acredita
2: mesmo. Eu vi que essa foi... A grande, a grande virada oh. gente, Do back da Aline Mais maluca ela continua sendo Mais maluca do bem, com as melhores é. ideias É isso, gente, eu chego aqui assim ó ah, A milhão, sabe? Só que assim, tu consegue entender Que chega num momento que isso é muito prazeroso Tu quer fazer mais Porque as pessoas compram de fato a tua ideia e isso é muito importante. Só que assim, é, 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 tu mudar a tua cabeça e tu entender que não, é, não são as pessoas que estão à tua volta que precisam mudar. Quem precisa mudar é tu, né? Tipo, ninguém é obrigado. Não eu mudar o meu jeito, não nesse sentido. Ninguém é obrigado a, a, a comprar as suas ideias. Cada pessoa está vivendo o momento dela. Tu só precisa achar as pessoas que estejam dispostas a viver o teu momento contigo. — isso não é certo ou errado. Isso foi algo que me
0: transformou muito, porque eu olhava para as pessoas e eu falava assim, ó, nossa, como que essa pessoa não está enxergando isso? Ela não está. Ela está enxergando o momento dela. E ela não
2: precisa enxergar. Ela não é obrigada a enxergar. Você, como gestor, precisa achar pessoas que queiram enxergar o que você está vendo. E é aí que muda. E essas pessoas existem. Todo mundo existem. diz, ah, que é difícil, é difícil. Não! Ah, é óbvio, existe uma proporção, mas essas pessoas existem. Então, Rô, eu acho que nesse momento foi um momento assim de crise interna mesmo, minha, eu quanto pessoa, que me destabilizou muito. Porque eu parei para analisar minha competência. Eu realmente parei e pensei assim, nossa, será que realmente eu sou boa? Será que tudo que aconteceu comigo não foi sorte mesmo? né? É, eu parei para rever a minha empresa, eu parei para reanalisar tudo o que estava acontecendo aqui dentro, foi um momento muito difícil, mas eu sinto que assim, ó, foi muito assim, sabe assim, quando a gente puxa aquele feeling assim que vem um pouquinho para trás, você, assim, sabe? Foi exatamente o que aconteceu comigo. Tu é, participou muito desse momento. A gente desenhou muitas coisas juntas, juntas assim que aconteceram, né? É, eu acho que crise, essa, essa crise em especial, ela é única, espero que seja, até porque envolve muita saúde. Mas as crises, elas vão acontecer o tempo inteiro, todos os dias. Na tua empresa, na tua vida, na tua família, no, no, em todos os lugares, elas vão acontecer. O que vai mudar é a forma como tu vai agir diante dela. Isso que vai ser o, o, o determinante para a tua crise. E o que a gente tiver que passar. A gente vai ter que passar com força para saber que tipo cada dia é um dia, amanhã vai ser mais um dia e a gente precisa muito melhorar dia após dia. A gente precisa muito pensar dia após dia no que, que pode ser melhor realmente para mudar a situação, para mudar a estratégia que a gente está tomando. Então, eu acho que assim, Rô, é... paralisar agora é o pior que a gente pode fazer. Achar que, meu Deus do céu, e agora o que vai acontecer é o pior que a gente pode fazer pela nossa vida pela nossa empresa, pela economia do país, por tudo que está acontecendo que seja assim ó, é, é, tira uma hora do teu dia para fazer algo positivo pelo mundo mas para te manter em movimento porque eu, eu posso fazer uma analogia rápida que é como academia se tu acordar todos os dias e ir para a academia o teu corpo ele vai se acostumar e daqui a pouco você vai ser prazeroso para ti a ponto de que tu vai precisar fazer isso, né? se tu todos os dias acordar tarde se todos os dias tu não fizer nada se todos os dias tu ficar de pijama Vai ser bem difícil Porque é gostoso, né? Convenhamos, é gostoso Então vai chegar um momento que assim Tá, aí agora? Como é que eu volto? Né? É, e
0: esse momento é, que
1: vai eu chegar, chegar. Eu, eu, A gente tá fazendo assim, esse movimento aí Do tire o pijama, faça algo por você Do se cuida, sabe? E mantenha o seu dia ativo Cria atividades, mesmo que você tá em casa Faz um treininho de meia hora Se alimenta um pouco melhor conversa com pessoas, é, mantém as conexões, se relaciona com seus clientes, fica ativa, é, a, gente, a gente vai passar por isso. E a atitude que a gente está tendo agora vai fazer absolutamente toda a diferença. Tem uma palavra, Mari, na, na Bíblia que fala do, do, de quando o povo atravessou o deserto. E eles fizeram um caminho. Esse caminho ele era para ser feito em 40 dias. E o povo levou 40 anos para atravessar Nossa. um caminho que era 40 dias por causa da atitude durante a caminhada. Então, assim, qualquer coisa eles queriam voltar para trás, eles estavam indo caminhar para a Terra Prometida. E eles, qualquer coisa que aparecia, uma chuva, ah, eu quero voltar, eu quero voltar para onde eu estava. E não dava mais para voltar. Então, a, a nossa atitude, como a gente está se mantendo nesses dias quando a gente está em casa, com é, a, a pergunta sempre é assim, quem é você quando você não é a sua figura profissional, quando você não é aquela... aquela Aquele personagem que a gente queria para viver no meio dos amigos. Aquele personagem que a gente queria para trabalhar. O personagem que a gente queria... É, sabe? Quem é você mesmo agora? Tá todo mundo... É, tá vindo à tona quem a gente é de verdade. Por isso que tem tanta gente que tá tão perdida. Porque tá, tava desconectada. tava vivendo as suas relações sociais. Estava vivendo as suas relações profissionais. tava vivendo as suas milhões de outras coisas. E, e quem que é você? Quando você tá 12 dias em casa sozinha... Dentro de casa, sabe? Quem, quem que é? O que que sobrou? Eu acho que, que a crise... Todas as vezes que eu tive crise mesmo, assim... De, de dor mesmo, de... Cara, de ser espremida, assim... Foram, às foram as vezes... Eu, eu, eu vejo isso como uma grande oportunidade de transformação para nós. Todo mundo queria... Um tempo para resetar, para arrumar o seu guarda-roupa, ficar mais tempo com os filhos para poder cozinhar, para poder meditar, para poder treinar. Está aí, o tempo está disponível. O que, é que você está fazendo com ele agora? Então, acho que fica bem presente para nós assim. Como é que a gente. O que, é que a gente está fazendo nesse tempo onde a gente está sendo pressionada, onde a gente está sendo testada, qual que está sendo a nossa atitude, porque vai passar. E a maneira como a gente está se comportando agora vai fazer com que a gente volte mais rápido ou mais demorado para o movimento. Se a gente vai ficar esperando a, as coisas acontecerem para a gente se movimentar ou se a gente vai ter uma atitude independente daquilo
2: que está acontecendo ao nosso redor. É, então, on eu acho ontem eu vi uma eu... mensagem da Dev Egas, que era algo que eu pensei muito em fazer e, mas, assim, até quero aqui aproveitar esse espaço para parabenizar a Débora Viegas, que está aí sempre dando show de criatividade e, e, e enfim. Mas, como eu estava contaminada, eu não podia fazer. Ontem, ela abriu um espaço no Instagram dela para pessoas mandarem peças para ela fazer provador grátis e divulgar no Instagram dela. E eu achei aquilo sensacional, porque ela está se mantendo em movimento, ela tá mostrando a pessoa dela, ela tá mostrando a influência que ela tem e tá gerando muito movimento dentro de uma rede. E ainda se assim, é tá ajuda. ajudando outras pessoas, né? Então, assim, ó, tá aí mais um show de o que, que a gente pode fazer, né? Ah, mas eu escutei clientes dizendo assim, ó, mas eu fui para São Paulo um dia antes e eu comprei não sei quantos mil reais de roupa. Gente, faz foto! — você fica usando só foto da marca Aproveita, faz as fotos, faz na tua casa né? Tipo, tira um dia tu mesmo Se arruma, fica bonita Usa aquele tempo Vai fazer fotos dos teus produtos em casa Que seja quando passar Ou pra mostrar também pras outras pessoas A Ana tá falando aqui, ó Daqui a pouco vai chegar uma roupa e olho pra ti, Mari da Foz Enfim A Ana fez isso na casa dela A Ana se arrumou toda maravilhosa Colocou um brinco, fica um bilionaríssima Gravou um vídeo lindo pra outras mulheres Pra dizer assim, ó não, vamos que seja se inspirar, né? Não tô nem dizendo assim, ah, compre a compra minha roupa. Mas, pô, se tem uma calça jeans parecida com isso, uma camisa parecida com isso, olha como fica bonito. Então, você está gerando conteúdo para as pessoas que também estão lá e não querem mais saber de corona, gente. Porque a gente não pode fazer nada. Então, eu acho que, assim, é, é, eu recebi uma mensagem de uma pessoa que trabalhava com, com... Até foi na live que a gente fez com a Josi. Uma pessoa que trabalhava com personalizado para festa. Aí ela diz, uhum. ai, não tá tendo festa, tô desesperada. Tá, e que tipo, outro, outro tipo de personalizado que tu pode gerar pro teu cliente, né? Eu tô em casa com as minhas filhas. O que que tu sugere aí, já que tu trabalha com artesanato, que eu possa fazer em casa? Um álbum? Não sei. Um kit que, de repente, eu vou conseguir montar em casa e vou gastar meu tempo com isso,
1: né? A gente vai precisar, já ficou bem claro, que todos os negócios precisaram se reinventar. Eu acho que sobre... É, eu, te, eu lembro, eu escutei uma vez, assim, uma carne, quando ela é colocada numa panela tradicional, tipo uma carne de panela, assim, uhum. ela fica pronta em 3 horas. Uhum. E se ela é colocada sob pressão, na panela de pressão, ela fica pronta em 30 minutos. Quando a gente é, é colocado sob pressão, assim como os diamantes e tal, quando vem algo e nos pressiona, como essa crise... Cara, se a gente ficar atento, vai surgir muitas novas maneiras de. Não necessariamente eu vou vender o meu artesanato pronto, eu posso ensinar as pessoas a fazerem. Uhum. O que, que eu posso ensinar as pessoas a se vestirem em casa? E aí, a questão é: esse momento a gente tem que usar para não ser esquecida para. Pra para imprimir a nossa marca, para ser lembrada pelas pessoas, porque vai passar. E aí as pessoas vão lembrar de você. Tem gente que desapareceu da internet por causa desse, desse de estar em casa. E uhum. tem gente que está fazendo do limão uma limonada. Então... Uhum. Acho... É aquela história. Ó, a Ana está né? perguntando no caso de sobrancelhas. Eu acho que a galera toda tá sofrendo com sobrancelhas não feitas meu Deus em casa Deus. nesse momento. Mandei mensagem é, hoje gente, pra mim, depois então... que faz a minha. Falei, meu Deus, saudade. Adoraria. Saudades. Eu, eu vou ficar toda depenada, minha unha vai ficar feia, meu cílio vai cair, minha
2: sobrancelha <risos> vai ser uma tragédia depois dessa quarentena. Eu acho que, assim, ó, a questão de pessoal que trabalha com beleza aproveita agora para se conectar com o teu cliente, para, de repente, mostrar como que pinta a sobrancelha para minimizar o estrago, é, é, para mostrar como, como que vocês trabalham, que tipo de rosto, o que, que funciona, o que, que não funciona. Porque eu sou uma, assim, a minha sobrancelha está ó, tem que até dá uma caso longe, assim, para vocês não perceberem. Mas vocês podem ter certeza, acabou essa crise, que na, já está se falando em uma semana, em 15 dias, a gente não sabe, mas já falou-se sobre isso. Cara, vocês não vão ter tempo para respirar. Já pensou? Hoje eu ainda recebi um memezinho. O colapso vai ser no salão de beleza quando isso voltar. Gente, vocês não vão ter tempo para respirar? Todo mundo vai querer fazer um sobrancelha. Então, assim, ó, respira, se acalma, que vai passar. Vai chegar o momento, né? O meu irmão é prestador de serviço. E hoje ainda eu dei uma ideia para ele, né? Meu irmão, além de. É... Fazer manutenção de ar-condicionado, instalar ar-condicionado, papel de parede e tal, ele trabalha com. ele lava sofá, essas coisas assim, ele tem uma empresa que faz isso. Eu falei, Fábio, por que não? A gente, por que a gente não cria um vídeo explicativo da máquina que lava para as pessoas fazerem em casa? Está todo mundo querendo higienizar tudo, cadeira, sofá, então tu aluga a máquina por um dia, faz um vídeo explicativo de como fazer, para as pessoas poderem fazer em casa, porque tá em casa justamente organizando a casa. E aí ele ficou meio assim, eu falei, cara, agora é o momento de a gente pensar em uma outra estratégia alternativa, até para ajudar as outras pessoas, né, Ru? Então Sim. é a mesma coisa eu. Eu, eu. eu vendo brinco. Alguém, ah, mas, Mari, e aí eu vendo produto, realmente, meu produto é um produto difícil de vender agora. Não impossível, mas difícil. Só que eu posso dar tantas dicas para os meus clientes. Ontem lá no, no perfil da, de jurerê, eu mostrei tipo, a minha caixinha de acessório. Né? Como que eu organizo os meus acessórios E tal, falei um pouquinho sobre o dourado Pretendo falar um pouco mais Do que vai vir de tendência nos próximos dias Que é o que vai, acho inspirar as pessoas Então, assim Aproximar o cliente Mostrar que você está ali Que você é tão humano quanto ele Que você também está passando por esse problema E que você vai passar, assim como ele Mas que tudo vai passar e vai ficar bem E aí o consumo vai voltar, gente E é isso isso. Então, meninas, para fechar, que está
1: zerando nosso tempo aqui, mantenham-se ativas, mantenham-se presentes, usem esse tempo para se relacionar com as pessoas. Talvez não seja a hora, nesse momento, de focar em venda, de focar... Está tá tudo muito difícil para todo mundo, mas é a hora de se relacionar, de criar... É... De ser criativas também, de, de criar novas oportunidades, de entregar o nosso produto ou o nosso serviço de uma maneira diferente, eu tirem o pijama, façam um treino em casa, mantenham-se ativas, se conectem com grupos que vocês possam conversar, ter ideias, não fiquem sozinhas. Eu acho que é esse o caminho, e nós
2: estamos aqui disponíveis para contribuir, né, Mari? E pensem também o que vocês podem fazer pelo próximo agora, porque está ruim para a gente, acreditem, tem gente em situação muito pior. Então, às vezes, o pouquinho que a gente faz ou o pouquinho que a gente pode oferecer para o outro. Vai fazer muita diferença na vida de alguém. Então, é, vamos. É, é, eu até quero criar uma, uma hashtag que re, é reclamar não ajuda, né? Não adianta. Reclamar não ajuda, é. gente. Então, assim, vamos ver quem que está precisando. Vamos tentar dedicar um pouquinho a nossa a nossa energia para isso também. E eu acho que é isso.
0: Vamos não, passar. Vai dar um sorriso
1: aí, Mari. Que é o momento
2: print. Do print. Quero tirar um também. Arrasou. Obrigada,
1: amores. Mário, obrigada. Eu que agradeço. Obrigada, conta comigo. Meninas, um beijo em todas
0: vocês. Obrigada pela presença. Beijo, beijo. beijo. Tchau. Até a próxima. Tchau.